0: はい guys welcome to your alright 第6回目でございますえっ、ー、と今日は少し長くなってしまうかもしれないので早速本題に入りたいんですがえっ、ー、とタイトルにもある simplify っていうのはこう簡略化するというかシンプルにするっていう意味なんですけどもえっ、ー、と日本語を話す時にこう一文ががが結構長くなりがちななりちよような気すするんですよね何か物事を誰かに説明するときにこう結構ダラダラダラダラだらといつまででも文章が続いていくような話し方を私は結構友達とかにしてしまうんですけどもそれをそのまま英語に直訳しようとするとやっぱり難しいんですよね。うちの英語の先生である Mr.J もこうトランスレートしようとしちゃうと頭がこ,うこんがらがってしまうので直訳しようと思って英語を話すっていうこのプロセスはあまりおすすめできないんですが、えー、とその直訳するっていうマインドをちょっと一旦置いておいてまず日本語でこう話したい。っていうことを思い浮かべた時にそのまま英語にする前に一回その日本語をこう簡略化するというか簡潔にすることで、まあ、英語で表現しやすくなるって言ったらいいんですかね。えっ、ー、とこうダラダラダラダラって日本語で話してる内容を英語で話そうとするとこうどれが主語で。どれが、えー、と動詞になってとか頭で考えているうちにもうこんがらがっちゃって文章が結局何もできないというか言葉に詰まってしまうみたいなことが私は結構よくあったんですよ。で結局何にも言えなないいでで、終わるみたいなでそれってやっぱすごいもったいなくてえっ、ー、と。完璧に言う必要は全くなくなてこう分かっている単語だけでも十分会話できると思うのでいかに自分が言いたいこの内容を簡潔にできるかっていうのが多分英語を話す上ですごく大きなポイントになると思うんですね。でこのののグラマー的にも文の構成みたいなのが日本語と英語はどうしても違うのでその、まあ、主語は最初に来ますけど英語はその次が動詞だったり日本語ではそれが基本一番最後に来ますよねっていうこの順序も違うのでやっぱこう直訳しようとするとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよねなのでここからじゃあ例文なんですけども例えばこの間友達に道で偶然会ってカフェに行って3時間も話しちゃったっていう時にこれ日本語で今言った内容一文でしたよね友達に道で偶然会ってカフェに行って3時間も話しちゃったでこれを直訳しようって思うとえっと友達に道で偶然会ってでこう一個一個を英語にににしてていいいるうちにもうちもそのの会話のテンポについていけなくなっちゃうんですよ、ね、なのでこう一文ずつ一文ずつ短い文章をたくさんつなげていくのが一番テンポがよくって最初のうちはいいと思うんですよねそのリズムに慣れていくというかそのテンポになれるのがすごく大事でもあると思うので完璧な綺麗な文章を作ろうとしなくて全然いいので。この今の例文だったら友達に道で偶然会ってっていうこの一番最初もう一文にしちゃうんですよね。I met a friend on the street で道で友達に会った。でこれで一文。I met a friend on the street で道で友達に会った。でこれでもう最初の一文できるんですけど「met」っていうのは「meet」。会うの過去形でこれだけだとただ友達に会ったっていうことしか伝えられなくってなので「偶然会って」っていうことを伝えたい場合は「I met a friend on the street by coincidence」っていうと「友達に道で偶然会った」っていう文章になりますね。で、by coincidence っていうのは coincidentally とも言い換えられます coincidentally coincidentally とも言い換えられますが言いにくいですよねこの単語なので by coincidence どっちも同じ意味なので言いやすい方でいいと思いますでカフェに行って3時間も話したって言うと、we went to a cafe and we were talking for three hours。で、全然伝わりますね。結構単純な文章ですよね。we went to a cafe で、カフェに行きました。and はただつなげる、接続詞で。we were talking for three hours。三時間も話してたんだよ。っていう。ことになりますね。でその後続けると we went to a cafe. で「カフェに行きました」And we were talking for three hours. で3時間も話してたんだよねっていうことになりますねで全部すごい単語もシンプルですよね多分こう中学英語ぐらいまでで習ってる英語なんじゃないかなと思うんですけどこれで全然会話ができるんですよね I met a friend on the street by coincidence. We went to a cafe and we were talking for three hours. って言ったんですがこの I met a friend by coincidence っていう言い方偶然あったっていうのを Run into っていう言い方にも言い換えられますでこれだけで偶然あったっていう意味が含まれるので「run into」っていうのは走るの「run に into」に「into」でこうなんていうのかなこうぶつかったみたいなイメージなんですけどここで言う「run、えっと」の過去形は「ran」「ran」なので「I ran into a friend」って言えるんですけどこの「友達」にぶつかっていったわけではもちろんなくってこう偶然そのシチュエーションとかその人にこう偶然会いましたっていう意味になります。I ran into a friend on the street で偶然友達に道で会ったっていう意味になりますね。なのでこの単語の覚え方なんですけどグループ分けするのが一番いいと思います。例えばこの「会う」っていう単語で言うと「meet」で今言った「run into」もありえるしあと「see」も合うっていうことになるしただその単語ごとにちょっとニュアンスがそれぞれ違ったりとかなんかレベルみたいなのが違ったりとかっていう違いを覚えていかなきゃいけないんですけどでもそれをこうくくっておくのもすごい大事な作業でグループ分けしておくのがいいと思います。なのでこのでこ Into. で今言った、まあ「C」もそうですけどこれは「こう」うっていうくくりの中に入れておいていいと思います他にもいっぱいあるんですけどそれはこうその都度その都度足していったらいいんじゃないかなと思いますなのでここでは「まあ、Ran into」を使いましょう短くて言いやすいので「I ran into a friend on the street で」で友達に道で偶然会いいまましたっていうことになりますねで今「We went to a cafe and we were talking for three hours」って言ったんですけどえっとこれで全然いいんですよそのまだ英語をこう話すっていうことに慣れていない方はとりあえずこう文章を短い文章をいっぱい言っていくのが大事だと思いますなのでその「ran into」っていうのが分かんなかったらもちろん「I met a friend」で全然大丈夫ですで「by coincidence」っていう言い方が分からなくてももう言わなくて大丈夫です「I met a friend on the street yesterday で」で昨日友達に道で会ったんだよねっていうことは伝わるのでもうそれでいいんですよでその後 we went to a cafe」and talking we were talking for three for hours でそれで全然会話は成り立つのでこうわざわざ言いづらい表現とかちょっとうんって詰まっちゃうような言葉は別に無理して言う必要はなくってその難しいグラマーとか文章のこの組み立てとか別に複雑にする必要は全くなくってこうやってこう文章をシンプルにしてそれをいっぱいつなげていくのが最初のうちは一番いいと思います。で慣れてきたらこうそれに肉付けしていく感じがいいんじゃないかなと思うんですよね。で例えばこの内容だったら今の文章だと「友達に道で偶然会ってカフェに行って3時間も話しちゃった」みたいな内容になるんですけどじゃあこの友達どういう友達かってことを言いたい時に例えば「しばらく会ってなかった友達に偶然道であってっていう友達のその説明をつけたいとしますよね。で、これは友達の説明をしていることなので、関係代名詞の「ふ」をつけてその友達の説明をしたらいいですね。I ran into a friend yesterday who I haven't seen for a while. で、しばらく会ってなかった友達に「昨日道で会ってさ」って言えますね。で今、えーと「I ran into a friend yesterday」って言った後に「who I haven't seen for a while」って言ったんですけど、えー、と基本的にはその説明したい単語のすぐ後ろにその関係代名詞を持ってくるんですがこの場合「I ran into a friend who I haven't seen for a while yesterday」っていうとその「yesterday」がどこにかかってるのかがわからなくなっちゃうんですよね。特にその単語の説明の文関係代名詞のその文章が長くなればなるほどなんかその後に来る単語がどこについている単語なのかがわからなくなっちゃうので、えー、と先に言っちゃって。大丈夫です「I ran into a friend yesterday で」でその後に「who I haven't seen for a while」例えばこれがライティングだとここの「who の部分を「ふうん」にするのが一番こう最適なワードではあるんですけども「ふうん」はすごいほんと何か大学のプロフェッサーとかが使うような結構カチッとした表現の仕方なので。日常会話とかの中ではもう who で全然大丈夫です I ran into a friend yesterday who I haven't seen for a while この道でっていうのを今入れてなかったんですけど言うと I ran into a friend on the street yesterday who I haven't seen for a while って感じですかねで最初の文章をすごくシンプルにしたのでカフェに行って3時間も話しちゃったってすぐ言ったんですけどこう会話の中でなんかもっと例えばお互い時間があったから近くのカフェ行ったんだけどそしたら3時間ぐらい話しちゃってもう時間があっという間だったよみたいなこうもっとダラダラダラダラと話しちゃうというか。でもちろんそれを英語でやるのももちろん普通なわけじゃないですかでその状態になれたら最高ですよねじゃあ今言ったことをそれでも簡単に英語にすると何て言えるのかなっていうと例えばですけどえっ、ー、と「I ran into a friend on the street yesterday who I haven't seen for a while」We had time, so we went to a cafe near us. It's true that time flies, because we were talking for three hours. ちょっと今のもしかしたらアドバンスかもしれないんですが、一個ずつ見ましょう。I ran into a friend on the street yesterday, who I haven't seen for a while. はやりましたね。で、次、We had time. で、お互い時間があった。So... We went to a cafe near us. で私たちの近くにあったカフェに行きました。「It's true that time flies」はちょっと気の利いた言い方というかちょっとなんかおしゃれな言い方かなと思うんですけど「It's true that で」でこの「that」の後に言うことは「true」確かなんだけどみたいな。えっ、ー、となんか直訳しちゃうとすごい大げさな感じに聞こえるかもしれないんですけどこの表現すごいよく使えてこの「It's true that」の「true」の部分をいろんな形容詞に置き換えて例えば「It's great that blah blah blah」とか「It's amazing that」「blah blah blah」「It's sad that」「blah blah blah」みたいなこうそのざっと以降のことがこうであるその形容詞であるっていう表現の仕方なんですよねでこれ会話の中ですごい使えるので、えっと、この表現の仕方を覚えておいたらスピーキング力結構上がるんじゃないかなと思います、まあ、今言ったことを一旦訳すと「It's true that time flies」っていうのは「time flies! っていうのももう決まり文句みたいなもので時間はあっという間に過ぎるよねっていう言い方なんですけど時間が飛ぶってことですね直訳すると「time flies.It's true that time flies.」もう時間が過ぎるのはあっという間っていうのは本当だねみたいな「because we were talking for three hours」だって私たち3時間も話してたからっていう感じの言ってましたもう一回全文言うと。で、ここでこういう。自分がスピーキング英語を話す時に何が大事かというと,、えー、とまず第一に焦らないが一番大事です焦らないで自分のリズムを作るっていうのがこうスピーキングの上で一番大事ですね焦らない自分のリズムを作るでその自分のリズムの作り方っていうのはまあ、単語をちゃんと理解しているっていうのが大前提にないとやっぱりリズムを作るって難しいと思うんですよね自分が強調したいワードに強調を置いたりすることでこうリズムというかテンポみたいなものができていくと思うんですけどなんかこの一文一文どこに強調を置かないといけないかなって。いいちいち考える必要はなくて例えばこの文章だったら、まあ、しばらく会ってなかった友達に偶然会ってっていう一番最初の説明をした後こう何がこの会話の中の一番のトピックかというと3時間話しちゃったっていうことがこうでかいイベントなわけですよねこの会話の中ではなので一番最後に言ってる「for three hours っていうところをなんかこう強調した言い方にすると「It's true that time flies because we were talking for three hours」みたいなちょっとここの3時間っていうところをちょっとスローにしてみたりとかまあちょっと強調を置いてみたりとかすることでこうなんか会話のリズムみたいなのができるようになりますね。なのでこれはえっと慣れてきてからって全然いいと思うんですけど、まあ、ちょっと最初から意識しておくとそこにこうスムーズに向かいやすいかなと思うので一個一個の単語をしっかりこう自分のものにしていきながら会話をしていくのが一番早く慣れていけるんじゃないかなと思います今の文章を日本語で訳すとまあ昨日しばらく会ってなかった友達に偶然道で会ってお互い時間があったから近くのカフェに行ったら3時間ぐらい話しちゃって時間があっという間に過ぎたよみたいな感じですね。で英語にすると I ran into a friend on the street yesterday who I haven't seen for a whileWe had time so we went to a cafe near us It's true that time flies because we were talking for three hours。ていう感じです。えっと、ちなみに最後の。we were talking for three hours って言ってるところなんですけど、ここ we talked for three hours でも。えっと、もちろん間違いではないです。we went to a cafe and we talked for three hours。えっと、もちろん間違いではないんですけど。we talked。っていうと、えっと、これ本当にすごい細かいニュアンスなので、えっと、その文章を組み立てるとか話すっていうことにまだ慣れていない人はここまで、えっと、気にしなくてもいいんですけど「We were talking for three hours」っていうと「We were talking」っていうこの時間の経過にちょっと強調が置かれている感じなんですよね。確かに「We talked for three hours」って3時間話してるっていうこの時間を言ってるのでその time duration みたいな、えっと、その時間の経過みたいなのは3時間って表現されているんですけど「We were talking」っていうことでこう3時間もずっと話してたんだよみたいなこう話していたっていうその時間の流れみたいなものをこう伝えられる。感じがありますねでもこれはめちゃくちゃ細かいニュアンスなのでそんなに気にしなくて大丈夫です。参考までにっていう感じですね。じゃあいくつかあと2つぐらい例文やってみましょう。例えばじゃあこの間一人で行ったレストランすごく美味しくって今日また行こうと思ったんだけど閉まってたっていうことを言いたい場合。この間1人で行ったレストランが主語になりますよねだけど英語で話す時にこれを主語にしようって思うと混乱しますよねどうやって文章を作ったらいいんだろうって絶対こううって1回なると思うんですよこの間一人で行ったレストランが美味しかったから今日また行こうと思ったんだけど閉まってたっていう文章っていうことですよねこの場合。だけど長いですよね一文がでこれを英語にしようと思うとこの間一人で行ったレストランが美味しかったから今日また行こうとえー、ってぐちゃぐちゃーってなっちゃいますよね頭の中なのでまずこの一番最初のこの間一人で行ったレストランっていうのをもう一文にしちゃうんですよというのは「I went to a restaurant で」でレストランに行きましたっていう文章になりますねでで一人でって言いたかったから by myself を後ろにくっつけてでこの間っていう表現は the other day もしくは the other day っていうのが出てこなかったら last week とか何でもいいですね two days ago とかそこはそのシチュエーションに応じてでも変わると思うんですけど、まあ、この一番最初だけこの主語の部分を一文にしちゃって I went to a restaurant by myself the other to a day by でこれで1個できましたよね。だけどこの最後の「by myself」も「the other day」もう言う必要ないというかなくても通じますね。「I went to a restaurant」って言うだけでレストランに行きましたっていうことは伝わりますよね。でこの文章の中ではこの間行ったレストランが美味しかったから今日また行こうと思ったんだけどっていうことを言いたいので別に一人で行ったっていうのもこの間っていうのも最悪伝わらなくてもいいんですよ。I went restaurant to a restaurant さえ言えたらその後また文章続けていけばいいんですよね。で次美味しかったから今日また行こうと思ったんだけど閉まってたもう美味しかった。だけで一文にしちゃっていいいと思います「The food was really good で」でもしくはレストランに行った experience 経験としてそのトータル自体を表現したかったら「It was really good」と「It」にしてもいいと思います。「The food」っていうと、まあ、ご飯が美味しかったっていうところに、まあ、なんか協調が置かれてるような感じに。なりますね the food was really food good was で、一文できましたね。で、今日また行こうと思ったんだけど閉まってたっていうのは、The food was really good って言って、そうだから、I wanted to come back またそこに戻ろうっていう意味ですね。come backI went to a restaurant and the food was really good, so I wanted to come back And I did, but it was closed. この場合ここで「come back」って言ってるのは全然「go back」でもいいんですけど「come back」にすることでそこに前実際にいてもう一度そこに戻りたいっていう意識がこうすごい伝わりやすい感じの表現かなって思うんですけどまあ一つの表現として、えー、と捉えておいてください。ちょっとした感覚の違いというかニュアンスの違いというかっていう感じなんですけど結局は伝わるっていうことがまずは大事なのででもこのワードチョイスは本当に人それぞれなので私が言っていることだけが正解ではもちろんないです本当に人それぞれですというかまあそれは嘘ですけど間違いはありますけどでも、まあなたの言葉で話すのが一番いいと思います。えっとちょっと一瞬話が飛ぶんですけど自分がこう話すこととかその文章を肉付けしようと思うと、えっと、どういう表現の仕方があるのかというと、まあ、大きく分けると conjunctions っていう接続詞。and とか but とかですねを足すとかあとは「c l o u s e s っていうのは日本語で「説」って言いますかね、まあ、その関係代名詞とかを使って単語を説明する文章とかメインの文章があってそこにこうくっついている漢字の表現の仕方を使うことでまあ、その文章に厚みが出るっていう感じですね。まあ接続詞を使うのが多分一番最初は一番簡単だと思います慣れるまでは。でそれに慣れてきたら次その「clauses」を足すのがいいんじゃないかなと思います説を足していくというかさっき言ったみたいなしばらく会ってなかった友達に偶然であっ,てっていうところで I ran into a friend yesterday who I haven't seen for a while の who I haven't seen for a while の部分がこう肉付けされてる部分ですねっていう表現はこう慣れていってからでいいと思います最初はその接続詞を使うことでこう文章をつなげていったりとか厚みを出していくっていうのがまあ、一番簡単というかまずこう最初にリズムみたいなものを簡単につかみやすいかなと思いますねたった今やった「この間一人で行ったレストラン美味しかったから今日行こうと思ったんだけど閉まってた」みたいな言い方も「I went to a restaurant the food was good so I wanted to go back But it was closed だけでも分かりますよねなんとなくレストランに行ってご飯がすごくおいしくってもう一回行きたかったんだけど閉まってたちょっとすごい飛びまくっちゃったので一旦えっ、ー、とやっていた内容に戻すとこの間一人で行ったレストランがおいしかったから今日また行こうと思ったんだけど閉まってたっていう文章をこうシンプルな英語で今接続詞のことについて言ったのでそこを意識してもう一度この文章を作ってみると I went to a restaurant by myself the other day and the food was really good so I wanted to come back and I did earlier today but it was closed で今言った I did の部分この did は come back をこう置き換えた表現の仕方でつまり I came back ってことですね I came back earlier today but it was closed こう接続詞が加わることでスムーズな流れができるかなっていう感じですねそのどの単語も難しい単語多分なかったですよねなのでこれで全然会話ができちゃうし自分の言いたいことも言えてしまうんですよね。ちょっとだけえっ、ー、とアドバンスな言い方に今の文章を変えてみるとすると一番最後の部分「I want e d to come back and I did but it was closed」って言ったんですけどこの文章を I wanted to come back and I did only to find out that it was closed っていう言い方もできます今のは Only to find out っていう表現が、えっと、足されてるんですけど Find out はわかるっていう意味なんですけどわかるようになるみたいな Only to find out でそれを確かめるためだけにみたいな感じの表現ですね。そこのご飯が食べたくて行ったのに only to find out、クローズしてるっていうことをファインドアウトするためだけに行ったみたいな意味になります。なんか悲しみって感じですよね。悲しみが溢れてる感じです。これちょっとなんかアドバンスな表現の仕方なんですけど、こんな言い方もできたりしますね。で、今の文章をこうガラッと別の言い方にすることももちろんで、きて、例えば、他の言い方するとすると。So, there is this restaurant which I went to by myself the other day. I was g o n n a go there for lunch today because the food was so good, but it was closed. って言っても。同じじような感じに捉えられますね一番最初「So There is this restaurant」っていうのは「There is this restaurant で」でこのレストランがあります。で「This restaurant」って言ってるのは別に、えっと、相手がそのレストランのことを知っているわけではなくってこの会話の初めに「This restaurant」っていうことで今からこのレストランの話をしますよっていうのが相手にも伝わるので「So there is this restaurant」って言ってその後にそのレストランの説明を加えることでまあこれが成り立つんですけど So there is this restaurant which I went to by myself the other day とかまあ last week でもいいんですけどだからそのレストランの後にそのレストランを説明する内容が。来ますね一人でこの間行ったレストランっていう感じですでその後美味しかったから今日また行こうと思ったんだけど閉まってたっていうところ I was gonna go back there for lunch today because the food was so good but it was closed で今 I was gonna go back でバックを足したんですけど別にこれはあってもなくてもよくって I was gonna go there for lunch today. でももちろんいいですしバックを入れることでこう戻るっていうニュアンスを伝えられるかなっていう感じですね。とも言えますという感じです。なので、まあ、この伝え方とか表現の仕方は本当に無限にあるのでどの言い方が自分にととっってしくくりくるかなとかなそのシチュエーションとかによってどう言ったら伝わりやすいかなとかっていうのもこう考えられるようになっていけるとどんどんどんどんスピーキングのレベルが上が上っていいくと思いますじゃあ次の例文で一応最後にしようかと思うんですがちょっと今の文章と似たような感じの内容で。例えばすぐそこの角にあるコーヒーショップ仲いい友達がすごい好きでこの間初めて行ったんだけど私普段コーヒー苦くて飲まないんだけどそこのラテがめちゃくちゃ美味しかったって友達に投げかけるとしますよね会話を。でこれもすぐそこの角にあるコーヒーショップが仲いい友達がすごい好きで。一番最初のすぐそこの角にあるコーヒーショップが主語みたいな感じになってるんですけどもこれももうこの一番最初のすぐそこの角にあるコーヒーショップを一文にしちゃうのが簡単だと思いますでこれを文章にすると「There s a coffee shop just around the corner」ですぐそこの角にコーヒーショップがありますっていう文章になりますね。There is a coffee shop just around the corner.just around the corner ですぐそこの角って感じです。around the corner でそのそこの角っていう感じで just をつけることですぐそこっていう感じの言い方になりますね。just around the corner. この言い方あの春の文章でも確かやりましたよね「Spring is just around the corner みたいな同じような意味ですね「すぐそこ」っていうことですでこれですぐそこの角にコーヒーショップがありますってなりますねでその後でこう仲いい友達がすごい好きでこの間初めて行ったんだけど私普段コーヒー苦くて飲まないけどそこのラテがめちゃくちゃ美味しかったててなんかいろいろいろ言ってるんですけどすごいこう単純化すると余計な情報を一回省いて私が一番伝えたいことはどれかっていうところをこうピックアップするとすぐそこの角にコーヒーショップがあってそこのラテがめちゃくちゃ美味しかったんだよってことをつまり言いたいわけじゃないですか。なのでこういっぱい日本語で言った中でこう肉付けした内容がたくさんあるんだけど一回それを省いて本当に伝えたいところだけまず英語にしてみるんですねなので「There is a coffee shop just around the corner and the latte was so good」って感じでめちゃくちゃシンプルですよね。だけどこれじゃななんか物足りない。っって思って思自分にまだこう余裕があるなって思ったらどんどんどんどん足していっていいと思うんですけどこれでも全然会話は始められるし全然こう話は続いていくのでまずなんだろうでこう余裕が出てきて慣れてきたらここにどんどんどんどん付け足していったらいいんじゃないかなと思うんですけどなので今のこうシンプルにした英語にどんどん肉付けしていくとすると今の漢字が、まあ、日本語で言った内容に結構近いかなっていう感じですね。えーと「There is a coffee shop just around the corner which my friend really likes の」のこの「my friend」の部分ここも余裕がなかったら「my friend」っていいと思うんですけどこう余裕が出てきたら「one of my friends」って言ってみるとか「one of my best friends」って言ってみるとかこの友達との関係性みたいなのもここで伝えられるようになるとこうどんどん会話というか表現の厚みが出てきますね仲いい友達っていうところを、まあ、もしちゃんと伝えたいのであれば「One of my best friends」とか「One of my close friends」とか言えたりしますね。So she took me there で私のことを彼女がそこに連れて行ってくれたっていう言い方ですね。So she took me there 彼女が私のこと、そこに連れて行ってくれたんだけど、と言って初めて。and I had a latte。で、ラテ私は頼んだんだけど、because I don't drink coffee usually。コーヒー、普段あんまり飲まないから。But it was so good。だけど、めちゃくちゃ美味しかった。I loved it. っていう感じですねなんか英語への変換の仕方みたいなのを、えー、と慣れていくためにはこのやっぱ簡略化することがかなり重要ポイントになっていくと思いますもちろん日本語自分の言語なので使いこなせますよねでいくらでもこう情報を足していけますよねだけどこれを英語でもできたらいいですよね。っていうことでそのどうしてもその文の構造が日本語と英語では違うのでやっぱ直訳しようとすると詰まっちゃうんですよね絶対に。なので文章を極力シンプルにしてそこから英語に置き換えてみるっていうのが一番リズムをつかみやすいんじゃないかなというかという感じがしますね。英語での日常会話って本当にすごいなんか単純な表現が多くて、まあ、スラングはもちろんすごいいっぱい出てくるんですけどなんか使う普段使う単語とかやっぱ中学英語レベルまでの単語で全然会話成り立ちますし。もちろんなんかそのシチュエーションとか、まあ、ポジションステータスみたいなもので話し方とかも変わってくるんですけど日常会話ではそんな難しい表現使われることまあその、まあ、人によりますけどね本当に人によるんですけど。中学英語までの単語を分かってるだけでやっぱ内容自体は理解できるある程度は理解できると思うんですよねただその発音とかその音に慣れていなかったりするからリスニングも大変だしで今度聞けていないからでスピーキングにも慣れていないっていうのでこう言葉にも詰まってしまうみたいな感じだと思うので、えっと。まず最初はリスニングに慣れていく、その耳を鳴らすことがやっぱり一番いいと思います。その自分が話すにしても、その音を聞いたことがあるというか、その音が分かっていないと自分で出せないので、まずいっぱい英語を聞くことが第一だと思うんですけど、そのそれと同時に。スピーキングへの意識もしっかり持っておいた方が特に日本人はいいんじゃないかなと思います一番苦手なパートだと思うので日本人にとって英語のスピーキングは前回のなんか「英語を話すメリット」みたいなタイトルのエピソードの中で話そうと思って結局話さなかったような気がするんですけどその一番最初語学学校に入って衝撃だったのが。こんなにも他の国から来ている人たちは英語を話せるのかっていうことなんですよね？まあ、それはえっ、ー、と。例えばヨーロッパの国の人たちとかアルファベットを使っている人たちが圧倒的に多いしっていうのも。かなりでかい理由の一つではあると思うんですけどなんか彼ら本当に文法間違ってるとか時勢が違うとかそういうの全く気にしないで結構どんどん話していくんですよねそのメンタリティーみたいなのがすごくってなんか伝えたいっていう気持ちでこう走っていってるような感じを受けたんですよ。ですごいなっって思ったのと同時にあこうしないとやっていけないんだというかこうしないと伝えられないこう分かってもらえないんだこの国ではって思ったんですねそれはその後の経験からも学ぶんですけどやっぱりこう自分の考えとかを言葉にできないともう結構なんか弾かれていくというかなんかそれは全然あの日常の中でもそうなんですけどやっぱ表現したもん勝ち言ったもん勝ちみたいなところ割と強いなって思うシチュエーションが結構多くってやっぱりなんか日本の文化って結構察するとか言わないことが美みたいなところあったりするかなと思うんですけどこっちはもう言う。というか、まあ、ニューヨークの人たちかなりガツガツしてるのでそれもでかいのかなとも思うんですけどやっぱり自分のことを表現できるとか自分の考えとかをちゃんと伝えられるっていうこの能力絶対に問われるんですよねここにいると。なので、えっと、これから絶対に英語でコミュニケーションを取れるっていう能力どんどん必要になってくるんじゃないかなって私は思っていて。でそういうスキルが必要になってくるっていうことはやっぱり表現でできるっていいいううとがすすごい大事なななんんじゃないかなと思うんですよねどこかで誰かも言ってたんですけど英語はそのワールドランゲージであってたくさんの人たちが英語を話してるわけなんですけどその英語を話しているうちの大多数は英語がファーストランゲージじゃなかったり。すするわけですよなので英語をファーストランゲージとして話している人たちですらもう何て言うんでしょうねなんか完璧な英語を聞くことを前提としてないというかなんかそのミスに対してそんな意識してないというかっていう感じなんですよね。なので本当もっと気楽に構えていいと思いますて。で他の国から来ている第二次言語とか第三次言語として英語を喋ってる人たち本当にミスしまくりますからねだからつまり伝わればいいわけですよなのでその完璧に勉強しなきゃいけないって思う必要は全くなくってこう自分の思っていることを伝えられて相手とコミュニケーションができるっていうそのスキルが大事なわけであって完璧な英語を話すっていうことが大事なわけではないですよっていうことをえっ、ー、とここでお伝えしておきたいなと思います今回その文章を単純化するという内容でやりました最後に、まあ、さらっとまたおさらいというかまあコツみたいな感じなんですけどとりあえず本当簡単な文章でえっ、ー、と短いシンプルな文章をこうどんどんどんどんつなげていくのが一番いいと思いますさっきみたいに「I met a friend, we went to a cafe and we were talking for three hours」だけでも言いたいたことはわかりますよね友達に会ってカフェに行って3時間も話してたって伝わりますよねでそこからこう慣れてきたらちょっとずつちょっとずつ肉付けしていく感じがこうステップを踏みながらスムーズに上達していけるんじゃないかなと思います「I ran into a friend on the street yesterday」who I haven't seen for a while We had time, so we went to a cafe near us It's true that time flies because we were talking for three hours で、これがこうポンって出てくるようになると会話にはそんなにもう困らないんじゃないかなと思いますね次、二つ目の例文もこの間、一人で行ったレストラン美味しかったから今日また行こうと思ったんだけど閉まってたっていうのも「I went to a restaurant the food was really good I wanted to go back but it was closed」だけでも伝わりますよねレストランに行きましたご飯が美味しくってもう一回行きたかっただけど閉まってたんだよねって伝わりますよねだけどもうちょっとこうナイスな言い方をすると I went to a restaurant by myself the other day and the food was really good so I wanted to come back and I did earlier today but it was closed とかもしくは I wanted to come back and I did only to find out that it was closed で一番最後のやつすぐそこの角にあるコーヒーショップ仲い,い友達がすごい好きでこの間初めて行ったんだけど私普段コーヒー苦くて飲まないのにそこのラテがめちゃくちゃ美味しかったみたいなのもすぐそこにコーヒーショップがあってこの間行ったんだけどラテが美味しかったっていうまず内容をちょっと簡略化して There is a coffee shop just around the corner でもう最悪なんか過剰書きみたいな感じになっちゃってもいいと思うんですよね今のでも伝わりますよねその角にコーヒーショップがあって私の友達がすごい好きなの。で私はそこでラテを頼んだんだけどめちゃくちゃ美味しかったっていうことですねだからこうすごい本当シンプルににしたた方が逆に伝わったりするんですよね複雑にしようとしたりこれも言いたいあれも言いたいって思えば思うほどこうぐちゃぐちゃになっちゃったりとかして伝わりにくくなっちゃったりもするんですよねなのでシンプルにシンプルにいきましょうでは最後に今日3つの文章をやったんですけど、まあ、全文さらっと言っておさらいということにしたいと思いますまず一番最初「昨日しばらく会ってなかった友達に偶然道で会ってお互い時間あったから近くのカフェ行ったら3時間ぐらい話しちゃって時間があっという間だった」っていう内容これを英語にしてみると「I ran into a friend on the street yesterday who I haven't seen for a while.We had time so we went to a cafe near us.It's true that time flies because we were talking for three hours」。で二つ目が「この間一人で行ったレストラン美味しかったから今日また行こうと思ったんだけど閉まってた」っていう内容英語にすると。I went to a restaurant by myself the other day and the food was really good. So I wanted to come back and I did earlier today, but it was closed. もしくはちょっとおしゃれな表現をすると I went to a restaurant by myself the other day and the food was really good.So I wanted to come back and I did only to find out closed find that it was、closed. で、もう一つ別の言い方をすると。で一番最後すぐそこの角にあるコーヒーショップ仲いい友達がすごい好きで。この間初めて連れて行ってもらったんだけど私普段コーヒー苦くて飲まないんだけどそこのラテがめちゃくちゃ美味しかったっていう内容を英語にすると There is a coffee shop just around the corner which my friend really likes so she took me there the other day and I had a latte there because I don't drink coffee usually but it was so good I loved it でこのスピーキングの上で最初の方にも話したんですけど大事なのは焦らないっていうこととこう自分のリズムをつかむっていうことですねで伝えたい表現とか単語にちょっと強調を置いてみることでそのリズムがつかみやすくなったりすると思うので、まあ、その表現とか単語っていうのをやっぱりしっかり自分が理解している。っっっててていいいうう状態が必要ににななくくくるるととかすご大事思います言いたいことを簡略化するっていうところに関してはその、まあ、日本語と英語の構造が違うっていうことをまずしっかり理解して直訳しようとするのではなく日本語をこうシンプルにしていこう。っていいいう考え方ががスピーキングの上達につななるんじゃないかなと私は思いますその日本語で言いたい内容をこう思い浮かべた時に、まあ、慣れたら英語で自分の言いたいことが出てくる状態がもちろん理想なんですけども慣れるまではこう日本語で言いたいことを思い浮かべた時に自分が伝えたい情報とかか内容はどこなのかなのっていうことをこうピックアップするで他の、まあ、ある意味不必要な情報はこう一旦横に置いておくみたいな作業が大事かなと思います。で慣れてきたらこのちょっとエクストラな情報というか言っても言わなくてもいいような。内容をこう足していけるともっと会話に厚みが出たりとか、まあ、話が弾んでいったりとかすると思うのでこうそこを目指していくのがもちろんいいと思うんですけど慣れるまでは自分が伝えたい内容自分が特に伝えたい内容はどこなのかっていうところを考えるのが、えっと、一番こう言ってることが散らからなくていいんじゃないかなと思います。という感じですかね？今回。またまたここまでお付き合いいただきありがとうございます。えっ、ー、と第6回目ということでございました。このシンプパイっていうこう単純化するというか簡略化するっていう。このポイントについては、えっ、ー、とこれからもちょっと重点を置いていきたいので。たまに触れながらこれからもやっていきたいなと思っております。それでは皆さん今回もありがとうございました。また1週間後でございます。Have a good one!